0: Lição 7. Generosidade e os bens materiais. Texto base 1 Timóteo 6, versículo 17. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo nos influencia, tornando-nos muito mais suscetíveis à avareza. A cultura do prazer como ideal de vida tem sido muito valorizada nos dias atuais, levando pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão, a não ser pelo fato de meramente possuí-las. As coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos como o caso do chefe de família que se preocupa em trabalhar demasiadamente para dar o melhor conforto para os da sua casa e, em contrapartida, se esquece de dar tempo à esposa e os filhos. Ao final, ele se vê infeliz com tantos bens materiais, pois está sem a família. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Veremos que a nossa casa, o nosso carro e outros bens são muito bem-vindos para o conforto. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim o apego inflexível a eles. Primeiro ponto, saber resistir. O apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, verso 31. As tentações são camufradas para nós naquilo que nos dão prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra e na oração, podemos encontrar o escape e vencer as artimanhas do inimigo. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida diariamente, Somos bombardeados pela mídia com propagandas prometendo felicidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Até mesmo prometem alguma experiência estimulante que trará uma suposta realização pessoal. Assim, muitos são levados pela roda do consumo para logo em seguida, insatisfeitos, desejarem algo mais. Segundo ponto. Guardar ou doar? Há um desejo da parte de Deus, expresso nas Escrituras, mostrando que Ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, Verso 35 A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, que estavam passando necessidade. Num primeiro momento, poderia parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivesse vivendo em uma extrema pobreza, e, por exemplo, de corações generosos transformados pelo poder do Evangelho. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos. Quando se permitem dominar pelos seus bens materiais, escolhendo suas mãos para a existência dos desesperados e o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós em relação ao repartir com os necessitados você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa somente cristãos cheios do amor de Cristo poderiam ter feito o que fizeram e esta é a arma capaz de enfrentar a ganância. O amor altruísta no coração pode expulsá-la de vez e substituí-la pela generosidade. Ponto. Terceiro. Reconhecer a quem pertence. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24, verso 1. O termo do Senhor nos ensina duas coisas. A prosperidade. A terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo Ele seu Criador. B. Origem. A terra tem sua origem em Deus e Ele a ofereceu ao homem para nela viver e lhe deixou a incumbência para dela cuidar. Entretanto, portanto, que a terra não é nossa não obstante continuamos a desfrutar dela tudo o que a terra oferece naturalmente ou o que nela produzimos não é nosso, é do dono cabe-nos assim como afirmou o salmista reconhecermos que tudo provém de Deus graciosamente inclusive nós também somos propriedade dele uma percepção sábia é a de que muito do que alcançamos na vida tem a ver com a participação dos outros. É justo, então, partilhar sempre que possível e necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade e os bens deixarão de ter o mesmo valor possessivo e estarão à disposição para ajuda. Paulo descreve todos os seus bens materiais e imateriais que possuía antes do seu encontro com Cristo. E a partir daí, ele passou a dar mais valor ao seu chamado, declarando Mas os que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Efésios 3, versos 7 a 9 Agora, em sua vida o que importava era servir a cristo com todo o seu conhecimento quarto ponto mais importa dar valor aquilo que é eterno o texto de lucas 12 versos 16 a 21 é o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano a vaidade jesus lembra aqueles que estão à sua volta que a vida tem um fim e dela nada se leva, por mais preciosos que sejam os bens alcançados. Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Tudo que alcançar ainda será pouco. Veja a matemática do apego aos bens. Ganância mais avareza mas vaidade é igual à insatisfação. Com uma atitude assim seus olhos se fecham para a realidade espiritual que rege a existência humana este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade salomão adverte sobre a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nesta vida para abençoar a vida das pessoas faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer depois da morte para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Eclesiastes 9, verso 10. Conclusão. Se você for fiel a Deus, o tornará rico. Esse pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é, siga a Deus ele o enriquecerá com bens materiais. No entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia, 2 Coríntios 8, versos de 1 a 7, que mesmo em meio à extrema pobreza, decidiram contribuir generosamente para a obra missionária. Mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do Evangelho da Prosperidade. O fato de eles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Para pensar e agir, qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser o mordomo fiel e generoso? Você se vê capaz de partilhar um bem. Com algum necessitado? Que tal investir na salvação das pessoas? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. 2, 1 Reis, capítulo 21, terça, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, 4. 2 Coríntios 8, versos de 9 a 15. quinta Mateus 4, capítulo 4, versos de 1 a 11. Sexta, Filipenses 3, versos de 7 a 9. Sábado, Mateus 13, versos de 3 a 7. Domingo, Lucas 12, versos 16 a 21.